0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer Insta-Live-Story, beziehungsweise ist das ja eigentlich eine Sonderepisode von unserem Podcast Politik auf den Punkt gebracht und gleichzeitig auch noch eine Sonderfolge von unserem Social Media Briefing. Hallo und herzlich Willkommen zur Union Stiftung. Ich bin Dominik, stellvertretender Geschäftsführer und ich bin heute mit Michael, unserem Geschäftsführer, hallo, hier bei uns im Podcast-Studio. Und wir wollen euch heute unser Social Media Briefing für den September, und zwar ein Sonder-Social Media Briefing, vorstellen. Kurz zur Erklärung, was unser Social Media Briefing eigentlich ist. Wir versuchen jede Woche so ein bisschen zu gucken, was machen Saarlands Politikerinnen und Politiker eigentlich auf den sozialen Netzwerken. Wie sind sie auf Facebook aktiv, auf Instagram, wer ist da ganz weit vorne, wer hat viele Follower, wer hat viele Follower dazu gewonnen, wer postet viel und da gucken wir die ganzen sozialen Kanäle durch und gucken auch immer, wer ist denn vielleicht ein Newcomer, wer ist denn super im letzten Monat gewesen, hat viel dazu gewonnen, viele Likes auch bekommen und was machen die richtig, um auch anderen Politikerinnen und Politikern dann zu zeigen, so könnt ihr gut Leute auf den sozialen Netzwerken erreichen, so könnt ihr Follower dazu gewinnen und eure politischen Messages auch verbreiten und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und dazu gibt es immer jede Menge Statistiken, viele Zahlen und das haben wir in diesem Monat auch. Allerdings nicht zu Politikerinnen und Politikern und wie die auf den sozialen Kanälen unterwegs sind, sondern wir haben uns Zahlen zur Bundestagswahl. Ist mal rausgesucht. Wir haben vom Institut Silly, ein Startup-Unternehmen, Umfragen und Statistiken zur Bundestagswahl im Saarland geholt. Und Michael, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was CIVI genau ist, was die machen und was die, die Leute gefragt haben, ganz grob.
1: Genau, also CIVI ist ein Startup, wurde 2015 gegründet, ein modernes Umfrageinstitut, also das jetzt nicht klassisch auf Telefonumfragen setzt, sondern auf Online-Umfragen, Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gesehen, wenn man bei spiegel.de oder bei focus.de oder auch bei der Saarbrücker Zeitung surft, dann wird manchmal so eine Umfrage eingeblendet und da bekommt man dann zum Beispiel die Frage gestellt, was würden Sie nächsten Sonntag wählen, wenn Landtagswahlen im Saarland wären und dann kann man anklicken und dann bekommt man auch gleich die Ergebnisse angezeigt. Ah, also es cool. ist wirklich ein Online-Tool, das ja. darauf setzt, die Leute online abzuholen, und dort die Umfragen dann auch gleich direkt auszuwerten. Also finde ich
0: auch persönlich ganz spannend und eine neue Herangehensweise. Das ist diese Tankeinzeige, die man da manchmal auswählen kann, oder? Dass man da auf so einem, in so einem Halbkreis einen Zeiger hat und dann Verschiedenes da anwählen kann. Dass man sagt, so von A bis B, ich bin so irgendwo in der Mitte. Ist das diese Umfrage? Das gibt es auch, aber es ist meistens so okay. zum Anklicken. Ah, also okay. dass man
1: sagt, okay, jetzt klick hier Grüne, CDU, SPD an, ah, okay. also, um deine Wahlpräferenz dann gut zu tun.
0: Also vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen, vielleicht habt ihr auch schon mal mitgemacht und wir haben uns die Umfrage Ergebnisse von Civi geholt, die sie vor der Bundestagswahl durchgeführt haben. Das sind jede Menge, ich glaube 40 Folien haben wir insgesamt, ja, ganz viel. also jede Menge und in unserem Social Media Briefing, das ihr auch auf unserer Homepage angucken könnt, ist jetzt schon online. Da könnt ihr eine Auswahl, die wir für euch zusammengestellt haben, angucken. Und wir wollen erst mal ein bisschen darüber reden und uns mal so ein paar Umfragen angucken. Und zum Einstieg, beziehungsweise bevor ich in den Einstieg komme und wir darüber reden, was deine Top-Themen waren, der Aufruf an euch. Macht gerne mit, wenn ihr jetzt Fragen gleich habt zur Umfrage, wenn ihr mitdiskutieren wollt mit Michael und mir, schaltet euch gerne dazu, stellt uns eure Fragen und ja, redet mit uns über die Bundestagswahl, über die, das, was die Saarländerinnen und Saarländer wirklich bewegt hat. Und vielleicht von der ja das bestätigen, was wir gleich zeigen werden. Vielleicht seid ihr auch ganz anderer Meinung. Also sprecht mit uns. Herzliche Einladung. Und jetzt aber meine Frage an dich, Michael. Was waren denn deine drei Themen, die für dich ganz persönlich wichtig waren vor der Bundestagswahl?
1: Also es war, oder waren zwei große Themen und ein konkretes Thema, würde ich sagen. Und okay. zwar ein großes Thema ist, wie können wir auch weiterhin unseren Wohlstand erhalten? Okay, ja. Im Hinblick auf die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, die Regularien, die es in Deutschland gibt, also so, dass weiterhin die mittelständige Wirtschaft hier arbeiten kann, hm? hier Unternehmen bauen kann, hier Arbeitsplätze schaffen kann. Also das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, weil... Wir müssen uns einfach bewusst sein, also wir verteilen ja ganz, ganz viel in Deutschland um. Also ich glaube, es gibt kein Land, außer vielleicht noch so ein paar Exoten wie Luxemburg oder Norwegen, das so viel umverteilt, also wo es ein tolles Sozialsystem gibt, ja. das uns ja in der Corona-Krise jetzt viel geholfen hat, muss man ja auch sagen. Aber ich meine, das muss ja irgendwie finanziert werden. Und das finanzieren wir, indem wir unsere Waren in der Welt verkaufen. Und diese Leistungsfähigkeit muss man natürlich auch in der Wirtschaft erhalten und das macht mir persönlich ein bisschen Sorge, dass das in Gefahr gerät. Mhm. Dann ein zweites großes Thema, das mich persönlich beschäftigt hat, das ist, wie gestalten wir Migration? Also ich glaube, okay. jeder stimmt zu, dass, dass wir Migration brauchen, aber ja. wir brauchen, denke ich, ein modernes Einwanderungsgesetz, sodass wir auch Fachkräfte ins Land holen, die ja an allen Ecken und Enden fehlen und mhm. dass man vielleicht weniger Leute anzieht, die hier nicht zur Gesellschaft beitragen wollen. Also das, mhm. ist, das ist auf jeden Fall ein Thema, das mich beschäftigt hat und dann ein ganz konkretes Thema, das äh, beschäftigt uns in der Familie, also hat jetzt nicht nur mich beschäftigt, sondern auch meine Eltern und zwar, da gibt es eine alte Ölheizung okay. und wir haben uns die Frage gestellt, durch was kann man die ersetzen? Also ja. durch eine neue Ölheizung, also bei uns auf dem Dorf gibt es kein Gasnetz, okay. durch ja. eine Wärmepumpe, da habe ich das Problem, wie sieht die Stromversorgung der Zukunft mhm. aus? Also wir haben, spielt natürlich die Energiewende eine Rolle. Also man ist ja in Deutschland meiner Meinung nach auch ein bisschen planlos unterwegs. Also man will aus allem aussteigen, aber so auch richtig nett in neue Dinge einsteigen. Nee. Also ich will keine Atomkraft. Ich halte meine Kohlekraftwerke ab. Bei uns in Hasborn wurde mal ein Windpark verhindert, was ich auch nicht verstehen konnte. Mhm. Das war ein Thema, das uns bewegt hat. Also wie sieht da die, die Heizung der Zukunft aus praktisch?
0: Ja, ich verstehe. Also drei sehr, sehr konkrete Themen. Ich fasse vielleicht nochmal kurz zusammen. Also wir hatten Klimawandel und Wirtschaft in Kombination. Wir hatten innere Sicherheit mit Schwerpunkt Migration. Und dann ja, Klimawandel bzw. Energiewende vor allem. Ja, ja, Energiewende kann man sagen. Genau, okay. Also das sind die drei Punkte, die dich maßgeblich beeindruckt haben. Und jetzt gucken wir uns mal die erste Umfrage an. Da wurde gefragt... Welche drei Themen werden Ihrer Meinung nach die Bundestagswahl bestimmen? Also da hat man die Saarländerinnen und Saarländer gefragt, was sie glauben. Welche Punkte spielen beim Wahlkampf eine Rolle? Also da geht es gar nicht um die persönliche Meinung, sondern welche Themen sind beim Wahlkampf wichtig? Und dann haben wir ganz oben Bildung und Forschung spielt fast gar keine Rolle. Digitalisierung war für ein Drittel wichtig, also man konnte mehrere Sachen ankreuzen. Ein Thema, das alle ganz weit vorne gesehen haben, war Umwelt- und Klimapolitik. Ich glaube, das haben wir jetzt auch, bei du hast es auch zwei, in zwei Punkten angesprochen, also ganz wichtig. Migration, nur bei einem Fünftel der Leute, das war jetzt nicht so wichtig oder schien kein großes Thema zu sein, aber Renten- und Sozialsysteme und dann vor allem Wirtschaft und Arbeitsplätze. Also das wurde, ich würde mal sagen, die drei Klimasozialsysteme und Wirtschaft und Arbeitsplätze. Wurden als die großen Themen gesehen. Siehst du es ähnlich, dass der Wahlkampf sich auch auf diese Themen dann konzentriert hat letztlich? Ja, also Renten- und Sozialsysteme. Also die SPD
1: hat ja gesagt, wir wollen 12 Euro Mindestlohn. Ja. Also das war vielleicht mal, was in die Richtung geht. Was ich ein bisschen vermisst habe, ist natürlich, wie finanzieren wir das Ganze? Mhm. Also es kam ja so ein bisschen die Aktienrente oder das Aktiendepot für die Rente kam ja zur Sprache. Also ich glaube, da waren wir in Deutschland noch zu wenig. Also wenn man jetzt mal guckt, Norwegen hat einen riesen Staatsfonds, der viele Milliarden, also ich glaube, ist schon über eine Billion Euro stark wow. ist. Okay. Damit kann man einiges machen. Aber in Deutschland haben wir so eine Umlagefinanziert. System, also Beitragszahler, die arbeiten, zahlen für Rentner. Aber scheint ein Thema zu, war jetzt für mich kein Thema
0: so richtig, aber zeigt also, ja. Ich muss auch gestehen. Also, ich habe das im Wahlkampf jetzt auch nicht als eines der bestimmten Themen wahrgenommen. Also, wenn man vielleicht dann nochmal nach Berlin geschaut hat, ich glaube die Mietpreisbremse, das war vielleicht noch so ein Thema, was damit reingespielt hat. Aber ansonsten habe ich das jetzt auch nicht so als Thema wahrgenommen. Aber für die Saarländer war es zumindest erwartet worden. Wirtschafts- und Arbeitsplätze, das war, glaube ich, genau. durchaus ein Thema. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben ja hier viele Herausforderungen. Also die
1: Stahlindustrie, Spannungsfeld, ja. Klimawandel, also wie kann man hier im Saarland noch die Stahlindustrie erhalten oder auch das Fortwerk, wo die Zukunft ungewiss ist. Also ich glaube, da haben viele Menschen Angst um ihre Arbeitsplätze. Und genau Klimapolitik spielt da ja auch eine Rolle. Also ich finde, unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat da was, ein schönes Beispiel gebracht. Also wenn wir jetzt irgendwie die Stahlindustrie hier im Saarland platt machen, indem wir ähm, mhm. die Bedingungen so gestalten, dass die nicht mehr produzieren können, zu so wettbewerbsfähigen Konditionen und dann den Stahl aus China importieren, dann ist eigentlich nicht... Weiter oder keinem weitergeholfen. Aber man kann ja noch sagen, es haben 10.108 Menschen aus dem Saarland
0: mitgemacht bei der Befragung, also eine große Stichprobe. Ich würde auch sagen, Also die, ich glaube, so die, die Sonntagsfragen, das waren immer so 1.000 bis 3.000 Leute, die da immer nur befragt wurden, wenn ich so im Kopf habe. Sind so, um die 1.000. Ja, genau, also eine wesentlich größere Stichprobe, also dann vielleicht wirklich auch mehr Aussagekraft, gerade was das Saarland da betrifft. Also, wie gesagt, erste Folie, so was haben die Leute erwartet im Wahlkampf? Und jetzt auf der nächsten Folie ist, was ist Ihnen eigentlich persönlich wichtig? Und das finde ich viel, viel interessanter, denn das sind ganz andere Themen, also größtenteils. Beispielsweise, also den krassesten Unterschied finde ich wirklich zu Bildung und Forschung. Also ein Drittel der Saarländerinnen und Saarländer sagt, Bildung und Forschung ist mir eigentlich wichtig. Ich will, dass die Politik da etwas macht, dass sie da Stellung bezieht. Und es wurde aber für den Wahlkampf gar nicht erwartet. Hast du denn dieses Thema gesehen irgendwo im Wahlkampf? Gut, man muss ja fairerweise sagen, dass
1: das Schulpolitik, dass das Bildung eigentlich Ländersache ist. Also das spielt jetzt ja im ja. Bundestagswahlkampf vielleicht nicht so die Rolle, aber trotzdem, klar, auch wahrscheinlich bedingt durch Corona ist das Thema ja nochmal aufgeploppt, wo mhm. der Bund ja auch mit Förderprogrammen geholfen hat, dass man digitale Endgeräte für Lehrer anschafft und so weiter. Aber dass das jetzt nicht so die Rolle spielt, war vielleicht so schon erwartbar.
0: Und? Persönlich scheint den Leuten Umwelt- und Klimapolitik auch nicht ganz so wichtig zu sein, wie sie es für den Wahlkampf erwartet haben, fand ich auch bemerkenswert. Also 40 Prozent sind immer noch fast die Hälfte der Leute. Aber da war Renten und Sozialsysteme war den Leuten wichtiger. Und ja, was auch größer war, innere Sicherheit. Das ist auch wichtiger, auch wenn es nicht für den Wahlkampf erwartet worden war. Aber wir gucken mal weiter, denn genau, also da ist dann auch mal, welche politischen Themen werden die Wahlentscheidung auch beeinflussen? Also da haben dann wieder gesagt, so ja... Klimapolitik, je nachdem, was die Parteien da sagen, beeinflusst das meine Entscheidung, auch wenn es mir vielleicht persönlich nicht so wichtig ist. Finde ich auch interessant, das mal zu vergleichen. Kann ja dann jeder gerne im Social Media Briefing für sich mal machen, mal hinterfragen auch. Ich würde aber jetzt gerne weitergehen und zwar auf die einzelnen Aspekte. Also da haben wir Wirtschaftspolitik. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Klar, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen ist wichtig. Du hast es angesprochen, die Stahlindustrie, sahen. ich denke, die. Autoindustrie gehört genauso dazu, mit, mit Ford, mit der ZF, wo ja auch gerade die Corona-Krise auch immer wieder Fragen aufgeworfen hat. Der Klimawandel natürlich genauso. Kann ZF ein Unternehmen, das Getriebe, Automatikgetriebe für Verbrennungsmotoren herstellt? Können die überhaupt weiter bestehen? Wenn ja, wie? Das sind natürlich Fragen. Reform der Steuerpolitik scheint dann auch wieder Thema zu sein. Da haben ja auch einige Parteien Stellung dazu gezogen. War das für dich auch ein Thema? Oder siehst du das eher gelassen? Ja klar, also man bezahlt ja
2: nicht gerne Steuern. <lacht> ich ich glaube, so, so Steuersenkungen,
1: das hat man jetzt ja auch schon länger nicht mehr gehabt. Also ich denke, das war schon ein Thema. Mhm. Aber ich glaube einfach so die Komplexität des Steuersystems. Ich habe jetzt BWL studiert, aber ich tue mir das mit der Steuererklärung nicht an. Also das macht für mich einen Steuerberater. <lacht> also ich bin jetzt nicht ganz so weit weg vom Fach, ja. würde ich sagen. Aber trotzdem mich da irgendwie drei Tage lang mit Wieso-Steuerprogramm reinzufuchsen, da habe ich einfach keine Lust drauf. Und wir waren ja in Estland. Da gibt es ja ein Flat-Tax-System, also finde ich super. Also, man bekommt vom Amt schon mal seine Steuererklärung gemacht in Estland, bekommt die zugeschickt und kriegt gesagt, bitte noch einmal durchchecken und dann auf Absenden klicken. Alles digital. Also, da können wir uns vielleicht noch von anderen Ländern was abgucken. Also, ich glaube, es ist viel mehr. So das Thema, die Komplexität zu reduzieren, da gibt es, denke ich, noch die eine oder andere Baustelle zu reduzieren und man muss ja auch wirklich sagen, also man hat manchmal den Eindruck, das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, also dass große Konzerne wie zum Beispiel Amazon oder Google, die sich viele Anwälte leisten können, die sich tolle Konstruktionen ausdenken können, wie sie Steuern vermeiden, dass ja. die halt einen Vorteil haben und der, ich sage jetzt mal, normale Facharbeiter, dass der im Zweifel nicht mal seine, seine Steuererklärung macht und dann die Rückvergütung, die es ja meistens gibt, mitbekommt.
0: Das ist richtig. Also ja, ein schwieriges Thema. Ich erinnere mich da nur mal an den berühmten Satz von der Steuererklärung auf dem Bierdeckel was auch nie geschafft wurde. also ja. Schwieriges oh, Thema. Thema. Ja, also klar, auf ja. jeden Fall. Genau. Und dann haben wir natürlich das Thema, was du auch angesprochen hast, den Umbau von umweltschädlichen Industrien. Also wie kann man ja, umweltschädliche Industrien so rückbauen, dass gleichzeitig Arbeitsplätze erhalten werden? Also sehe ich auch sehr, sehr als sehr wichtig, sehr essentiell. Und da bin ich sehr gespannt, was eine kommende Regierung, egal wie sie denn dann aussieht, dahingehend macht. Weil ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Also da werden wir nicht mehr von loskommen, von diesem Umbau von der Energiewende auch. Aber gucken wir mal weiter. Umweltpolitik hat man ja gerade. Da fand ich bei dieser Grafik sehr interessant, dass CO2-Bepreisung das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Mhm. Glaubst du, dass, dass solche Themen auch vielmals zu komplex sind, dass man sagt so, ja CO2-Bepreisung, das ist mir sehr sehr wichtig und das ist entscheidend oder muss man schon, weiß nicht BWL studiert haben, um das überhaupt zu kapieren? Also ich glaube, das ist
1: natürlich spielt es auch im Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger eine Rolle, wenn ich es dann ja. an einer Tankstelle irgendwie sehe und, und merke oder wenn ich fliegen will. Aber ich glaube, das ist eher so ein Thema, dass man irgendwie Richtung Industrie dann eher schiebt. Okay, Vielleicht Ist ja. jetzt so mein persönlicher Eindruck. Aber genau, man sieht da ja hier Förderung neuer Technologien wie Wasserstoff ist den Leuten wichtig. Da ist das Saarland ja auch auf einem guten Weg. Nachhaltige Landwirtschaft wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Also dass man. Es gab ja mal diese geiz ist geil mentalität so Anfang der 2000er Jahre. Ja. Also irgendwie, dass man Champagner bei Aldi eingekauft hat und das <lacht> ganz toll fand. Aber ich glaube, so das Thema Regionalität, also dass man die Eier auf dem Bauerhof seines mhm. Vertrauens kauft oder zur Milchtankstelle fährt oder auch einfach mehr Geld für Fleisch ausgibt. also Ernährung ist ja auch so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, Ersatzregion geworden, teilweise, ja. also spielt auch bei jungen Menschen eine große Rolle. Also nachhaltige Landwirtschaft, das, das hat mich
0: schon ein bisschen erstaunt. Es hat ja mittlerweile, also zumindest ist das mein Empfinden, ist es oftmals auch eine Art Gütesiegel, wenn irgendwo Bio dabei steht. Also ich weiß nicht, ob es dir auch ähnlich geht, aber wenn ich irgendwie zwei ähnlich gute Produkte habe, sind die mittlerweile auch von ihrer Aufmachung, von ihrem Produktdesign, wenn Bio draufsteht, oftmals. So gut, dass ja ich sage, eigentlich zahle ich dann lieber einen Euro, zwei, drei mehr und hole das Bio, weil es einfach dann auch, es steckt mehr Qualität dahinter, also gefühlt. Gefühlt, ja. so, so Ge Social proof. proof. irgendwie. Ja, genau. Also ich kaufe dann lieber
1: ein Scheuer an die Eier oder so oder ein Freund von uns ist tatsächlich Landwirt, der hat keinen Biohof, aber hat halt auch Hühner und dann weiß man irgendwie, okay, das Ja, ja, Wir sind so, von an die Ecke, genau. von, von irgendwo. irgendwo.
0: Ja. <lacht> Gesundheitspolitik, war ja eigentlich... Eigentlich erwartbar auch ein Thema, was eine Rolle spielen könnte, gerade unter dem riesengroßen Begriff Corona-Pandemie. Aber wenn man hier mal guckt, was den Leuten bei dem Thema wichtig war, also Impfkampagne spielt fast gar keine Rolle. Bekämpfung der Corona-Pandemie haben jetzt auch nur ein Fünftel der Leute gesagt, ein Viertel, 24 Prozent. Ah, Bezahlung der Pflege, wo wir dann eigentlich wieder in den wirtschaftlichen äh, Arbeitsplätzebereich sind, das war ein Thema. Hättest du das sag Anfang des Jahres, als Corona noch richtig knallhart war, hättest du das erwartet oder hast du damals das Gefühl, der Wahlkampf, das wird ein Corona-Wahlkampf? Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also,
1: es war ja dann noch relativ weit weg, die Wahl. Also, man ja. war irgendwie in der Pandemiebekämpfung, das war so das bestimmende Thema. Bessere Bezahlung der Pflege ist dann natürlich aufgeploppt. Also, weil mhm. natürlich das, das Krankenhaus irgendwie auch im Fokus der Berichterstattung stand und die Pflegekräfte ja eine tolle Arbeit unter großer Belastung leisten mussten. Absolut. Aber das spielt natürlich auch mit dem zweitwichtigsten Thema eine Finanzierung des Gesundheitswesens. Also wenn ich die Pflegekräfte besser bezahle, dann muss ich es natürlich finanzieren. Und das macht natürlich der Beitragszahler, also die Gemeinschaft. Das muss natürlich mhm. eben klar sein. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch Altenpflege eine Rolle spielt. Da gab es jetzt ja halt die Diskussion um osteuropäische Hilfskräfte, die ja meistens dann im eigenen Haushalt pflegen. Mhm. Aber das ist natürlich, ich habe letztens noch mal Zahlen gesehen. Also, mein Pflegefall wird: 50% der Leute landen dann praktisch in Armut. Also, das Haus, die Ersparnisse sind weg. Ist natürlich sehr, sehr teuer für die breite der Mehrheit der Bevölkerung, das alles zu
0: tragen. Aber ja. ja, klar, spielt natürlich eine Rolle. Ah, Innenpolitik haben wir noch. Das hattest du ja vorhin angesprochen mit dem Thema Migration. Ist auch aufgeführt, war für ein Drittel der Leute wichtig. Allgemeine innere Sicherheit hatten mehr als die Hälfte. Wir hatten uns vorhin schon unterhalten, es ist natürlich ein schwammiger Begriff, allgemein innere Sicherheit, wenn man dann noch Dinge wie ja, Ausstattung der Polizei als Extrapunkt hat, Terrorismus, Rechtsradikalismus sind auch Extrapunkte. Also die Frage, was genau wird darunter verstanden, finde ich ein bisschen schwierig. Aber es ist natürlich glaube ich einfach so ein Grundbedürfnis, oder? Dass man sagt, man will in einem Dorf, in einer Stadt, in einem Land leben, in dem man sich sicher fühlt, in dem man nachts auf die Straße gehen kann, auch als Frau. Also von daher, glaube ich, ist das immer ein wichtiges Thema und da muss die Politik, glaube ich, auch immer wieder reflektieren, gucken, ob alles in Ordnung ist oder Ja, auf jeden Fall. Also das innere
1: Sicherheit spielt, denke ich, eine große Rolle, weil wenn man in einem sicheren Land lebt, dann geht die Lebensqualität extrem in den Keller. Und man sieht es ja, dass man auch was machen kann. In NRW hier wurde ja die Klangkriminalität oder wird immer noch massiv bekämpft in anderen Bundesländern. ist das nicht so der Fall. Und ja, auch Einbruchskriminalität, was bei uns so im ländlichen Bereich eine Rolle gespielt hat. Man muss ja sagen, wir leben ja schon sehr sicher. Also ich komme aus dem Landkreis St. Wendel, also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal in den letzten Jahren ein Tötungsdelikt gegeben hat im Landkreis oder eine Messerstecherei oder dass irgendjemand überfallen wurde und dabei verletzt wurde. Also da kann ich mich persönlich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist ja ein gutes Zeichen. Ja. Also es ist, wenn ich das jetzt mal so unfachmännisch sagen darf, bei uns eher Einbruch, Sachbeschädigung, ein bisschen Randale in der Innenstadt, wo man was getrunken hat. Aber so die großen Straftaten, das geht dann eher Richtung Ballungsräume, also so drücken so mhm. Neunkirchen. Absolut. Und natürlich Rechtsextremismus sollte man natürlich auch nicht aus dem Auge verlieren. Also es ist ein wichtiges Feld, wo der Staat auch was tun muss meiner Meinung nach. Man sollte mhm. aber nicht nur was gegen Rechtsextreme tun, sondern auch was gegen Linksextreme und natürlich auch gegen religiös extremistisch motivierte Straftäter. Ja. Also das sind wichtige Felder, die man, die man nicht tolerieren sollte.
0: Ja, ist natürlich auch in der Umfrage hier. Ich meine, wir haben Terrorismus, wir haben Rechtsradikalismus als eigene Punkte aufgeführt. Das geht ja teilweise auch ineinander über. Also, Rechtsterrorismus, genauso wie du sagst, Extremismus von auch der linken Seite und von religiösen Ideologen dann gibt, ist gar nicht hier aufgeführt. Ist die Frage, ob das, wo die, diejenigen, die es beantwortet haben, das dann gesehen haben, wo sie es vielleicht mit rein interpretiert haben. Aber es sind natürlich auf jeden Fall auch, auch wichtige Themen, die uns auch wahrscheinlich die nächsten Jahre weiter begleiten werden. Digitalisierung, Modernisierung, bevor wir uns das genauer angucken, da gibt es, jetzt klicke ich einfach mal ein bisschen weiter, damit wir nicht jede Folie im Einzelnen besprechen, genau, es gibt diese Folie und zwar wurden die Leute dann befragt, welche Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien, wem man da den größten Antrieb oder wem man am ehesten eben zutraute, das Land zu modernisieren, also da geht es wirklich um die Modernisierung, und die drei Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten haben ähnlich gut abgeschnitten. Bisschen Schwankungen nach links und rechts. Christian Lindner, dem wurde auch zugetraut, dass er das Land modernisiert. Schätzt du ihn auch so ein? Also, oder ist es einfach nur verkauft er sich gut als jemand, der modern ist? Also ich finde, dass die FDP eine sehr gute Kampagne
1: gemacht hat. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte da noch eher einen höheren Wert erwartet, muss ich sagen, bei Christian Lindner. Also das, ich hätte gedacht, dass er vor Baerbock oder sogar auch vor Laschet landet. Oder auch für Scholz, also dass er da eher die die Person ist, dem da die Kompetenz zugeschrieben wird. Ja, aber er muss auch mal liefern. Also, wollte ja vor vier Jahren nicht mitmachen. Hat ja, die ja. Sandierung abgebrochen. Und muss man einfach mal schauen, gehen wir davon aus, dass die FDP an irgendeiner Bundesregierung beteiligt ist, wie er das machen will. Weil, ja, so die
0: selbstbeharrungskräfte eines Apparates sind natürlich nicht zu unterschätzen. Und bin mal gespannt. Auf jeden Fall. Also, ich finde das interessant, vor allem, wenn man es dann mit einer der anderen Folien noch vergleicht. Und zwar... Wer verkörpert für sie am ehesten Begriffe wie Aufbruch und Neuanfang? Und da ist zum Beispiel Christian Lindner, aber auch Olaf Scholz und Armin Laschet schneiden da nicht so gut ab. Also offensichtlich haben die Leute einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht zwischen Modernisierung auf der einen Seite und Aufbruch und Neuanfang auf der anderen Seite. Siehst du das auch so oder würdest du die Begriffe eigentlich eher als kongruent ansehen? Ja, Neuanfang. Also man muss ja sagen, die Grünen
1: waren jetzt ja lange nicht an einer Bundesregierung beteiligt. Die FDP, SPD und CDU ja in den letzten Jahren schon. Ja, Annalena Baerbock und natürlich auch Robert Habeck war ja so, so ein bisschen das Dreamteam ja. der deutschen Presse. <lacht> also, man, zumindest man, man, im Mai. Zumindest im Mai, aber ja. man hat ja meiner Meinung nach, also es wurde ja schon gut inszeniert, auch von den Grünen dargestellt. Und von daher überrascht mich das eigentlich nicht so. Also ich hätte jetzt eher Christian Lindner auch noch gesehen, Neuanfang, Aufbruch. Yeah. Aber gut, Annalena Baerbock ist ja jetzt jemand, der noch nicht Regierungsverantwortung war, der jetzt so natürlich auch für Neuanfang steht. Und Olaf Scholz war ja lange Finanzminister, Armin Laschet, natürlich Ministerpräsident. Und Christian Lindner war ja auch mal in der Nerwender Regierung mit dabei. Also, das sind ja Leute, die jetzt
0: schon mal dabei waren und jetzt vielleicht nicht so für Neuanfang stehen. Ich finde es. Insofern interessant natürlich diesen Unterschied zwischen Neuanfang, also Bruch mit dem Alten. Ich meine, bei Olaf Scholz, der wird ja quasi als der Parade-Nachfolger von Angela Merkel auch immer tituliert in den Medien. Da kann ich das ganz gut verstehen. Mein Armin Laschet, CDU, ist natürlich als konservative Partei auch irgendwo die Kernbotschaft, wir machen jetzt keine großen Umbrüche, sondern wir führen das Alte gut weiter. Aber was mich halt wundert, ist Christian Lindner, die FDP. Er wird als großer Modernisierer offensichtlich gesehen von den Saarländerinnen und Saarländern, aber nicht als unbedingt als jemand, der einen Bruch macht mit dem Alten, sondern das Alte besser und neu macht. Noch mehr verwundert es mich dann, dass ihn vor allem junge Leute gewählt haben. Die FDP wurde ja von insbesondere unter 30-Jährigen und dann die ganz jungen die Erstwähler so gut gewählt wie, wie kaum eine andere Partei. Und das aber trotzdem, als niemand gesehen wird, der einen Aufbruch macht. Das bricht vielleicht auch für eine, für eine andere Jugend. Also ich hätte das von meiner Jugend vielleicht nicht erwartet, aber vielleicht ändert sich da auch die Jugend, dass die Jugend auch nicht mehr so... Also ich wäre jetzt nicht schlecht über die Jugend bei Instagram reden, ganz überhaupt so, nicht. Ganz so alt bist du ja jetzt auch nicht. Nee, so alt wie ich eben. Ich bin ja. auch nicht so alt. Aber das, ich hätte da einfach was anderes erwartet. So rein vom Gefühl her hätte ich das etwas anderes spannender gefunden. Also ohne das jetzt zu werten, ist mir nur aufgefallen. Von daher finde ich das eine sehr, sehr spannende Folie. Im Vergleich, Modernisieren, Aufbruch, Neuanfang und Veränderung, das ist ja das Nächste, jetzt setzen wir nochmal einen drauf. Wer möchte ihrer Meinung nach ein Land am meisten verändern? Guck mal, da hat er nur 3%. Also er steht für eine Modernisierung, Christian Lindner und die FDP, er steht nicht für einen Aufbruch, sondern für eine Fortführung und er will nichts verändern. Also wie die mit dem Modernisieren zusammengeht, die Folie, Ach, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, Ich weiß nicht, kannst du es mir erklären? schwierig, oder? ist schwierig zu erklären. Also, also ich denke einfach an Alina Baerbock, frisches, neues
1: Gesicht, die, wo man jetzt sehr ehrlich yeah. ist, erst in diesem Jahr irgendwie auf die politische Bühne kam. Und
0: ich glaube, das gab dann schon so ein bisschen den Ausschlag in dem Bereich. Ja, Vielleicht wollen wir mal zurückgucken. Also das hier war genau ein Monat vor der Wahl der Befragungszeitraum und die anderen beiden aber genauso. Und waren auch immer von den Stichproben her ähnlich. Also interessant. Also die Interpretationen vielleicht müssen da andere Mal. Also fand ich super spannend. Es gab noch Folgenden Punkt, vielleicht können wir da drüber noch mal reden und dann schauen wir, mal ob es vielleicht Fragen gibt. Modernisierung noch mal, Digitalisierung und Modernisierung, ganz großes Thema, Bürokratieabbau, also entbürokratisierung, Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und dann Ausstattung der Schulen. Wären das für dich auch so die Top-Themen, die drei? Oder siehst du andere? Mhm. Na gut, wir haben noch Netzausbau. Also die drei? Ja, also ich glaube, ein Netzausbau ist ein ganz
1: wichtiges Thema, wobei da ja auch schon viel gemacht wurde. Mhm. Also gerade im Saarland ist das ja super gelaufen. Also in Hasborn, wo ich wohne, gibt es ja schnell das Internet. Also das <lacht> kam bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Und jetzt okay. wird ja auch echtes Glasfaser-Internet ausgebaut. Ja, stimmt. Also nochmal eine Stufe. Da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg. Hat halt leider etwas zu lange gedauert, aber ich meine, Zeit kann man jetzt nicht zurückdrehen. Ausstattung der Schulen, also würde ich jetzt auch eher sagen, also so vom Gefühl her, unsere Schulen sind eigentlich ganz gut ausgestattet. Es wird meiner Meinung nach nicht an Hardware mangeln. Also sowohl die, die Lehrer, also das kann man jetzt irgendwie keiner erzählen, dass es das Lehrer gibt, die noch keinen Laptop haben oder mhm. es daran scheitert, den Laptop zu beschaffen. Also jeder hat einen Laptop, die meisten Schüler auch. Also man muss auch mal gucken, mobile Endgeräte in der Bevölkerung. Also ich glaube, das gab es noch nie in der Geschichte in unserem Blick, dass ein technisches Gerät so weit verbreitet ist, also nahezu 100 Prozent. Hätte ich jetzt so nicht gesehen, wobei Schulen natürlich, man muss sagen, so der, der Sachkostenträger, das sind ja meistens die Kommunen, also bei der weiterführenden Schulen die Landkreise oder der Regionalverband, bei den Grundschulen die Gemeinden und da gibt es natürlich regionale Unterschiede. Also bei ja. uns in St. Wende gibt es jetzt aus meiner Sicht keine Schule, da war ich auch lange im Kreistag, habe einen guten Überblick, die jetzt wirklich total schlecht ausgestattet ist, mhm. also... Da werden fast alle Wünsche erfüllt, aber es können natürlich auch Kommunen geben, wo, wo die Schule, ja wo, wo vielleicht nicht so viel investiert wurde. Ja, also hätte ich jetzt eher nicht so als Top-Thema gesehen. Mhm. Also dann eher das Thema Bürokratieabbau. Wie kann man Verwaltungsgänge digitalisieren? Ja. Also ich meine, da gibt es ja auch tolle Vorbilder, die man eigentlich nur kopieren muss. Also du hast Estland vorhin genannt. Wunderbares ja, Beispiel. Ich will, äh, Estland, Beispiel. will ja. Estland nennen, aber es gibt ja auch hier tolle Ansätze. Letztens habe ich gesehen, es gibt eine Paketstation für Gemeinden. Das Problem ist ja, wenn ich einen Personalausweis beantrage, muss ich den ja nochmal abholen. Und dann hole ich mir vielleicht irgendwie ein paar Stunden frei oder einen halben Tag, um so einen Personalausweis zu beantragen. Mhm. Dann muss man dann wieder einen halben Tag frei holen, um den abzuholen. Jetzt gibt es Gemeinden wie Tola, die haben auch mal samstags geöffnet. Es gibt aber auch, auch Gemeinden, die machen das wie vor 50 vor Jahren. Und es gibt jetzt eine Lösung, und da frage ich mich, warum die nicht jede Gemeinde hat, dass man solche Dokumente dann in eine Paketstation vor dem Rathaus gelegt bekommt, bekommt einen Code zugesendet. Da kann ich meinen Personalausweis oder sonstiges Dokument, was auch immer, abholen. Also es gibt ja auch einfache Lösungen. Und da ist auch nochmal das Thema Beharrungskräfte innerhalb der Verwaltung. Also es ist natürlich Arbeit, solche Prozesse zu digitalisieren, zu entschlacken, anders zu machen, als wie die letzten 30 Jahre. Aber da muss jeder auch an seine Verantwortung denken, der dort arbeitet, gegenüber der, der Bevölkerung, gegenüber dem Land, gegenüber der Wettbewerbsfähigkeit, dass da nochmal ein Ruck durchs Land geht und dass da schnelle und einfach umzusetzende Lösungen gefunden werden. Also
0: ich bin ja ein Freund von Einfachen Lösungen ja. und von Ausprobieren. Kann ich nur unterschreiben. Also für mich persönlich wäre gerade The das Thema erneuerbare Energien und Trassenausbau mhm. für mich wichtiger gewesen. Also hätte ich weiter vorne gesehen. Bürokratie. Bürokratieabbau, da gehe ich, geh ich voll mit. Und ja, Verwaltung und Behörden, also auch das. Wobei ich muss sagen, also gerade Thema Bundestagswahl, ich musste Briefwahl machen, weil ich an dem Wochenende auf Fortbildung in Berlin war. Und dann kam eben der Bescheid hier, sie dürfen jetzt wählen gehen und dann war dort ein QR-Code drauf, wenn man einen Briefwahl beantragen wollte. Ich habe den QR-Code gescannt, waren zwei Klicks und am nächsten Tag waren die Briefwahlunterlagen da. Das fand ich geil. Ja. Das also da war ich absolut begeistert. Ja. Also es funktioniert. Es das funktioniert super. Ja. Das fand ich spitze. War ja eine breite Lösung. Also fand ich auch gut.
1: Konnte es bei jeder Gemeinde auf der Webseite beantragen. Relativ einfach und nee wirklich toll. Also das war mal ein gutes Beispiel. Absolut.
0: Ja, soweit also der Überblick über unser aktuelles Social-Media-Briefing zum Thema Bundestagswahl und was das Saarland bewegt hat. Und jetzt dürft ihr gerne mit mitdiskutieren. Was hat euch bewegt? Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Folien? Wollt ihr etwas wissen? Ihr könnt jetzt live eure Fragen stellen. Ich frage mal unseren, unseren Kameramann Janis, gibt es denn Fragen?
2: Ja, wir hatten vorhin eine Frage und zwar, warum hat sich der Klimaschutz nicht für die Grünen ausgezahlt?
0: Die hatten keine Liste im
1: Saarland. So die ich weiß es nicht. Ja.
0: Ich kann es auch nicht sagen. Ich habe ich hab heute Morgen auch noch mal im, im Deutschlandfunk einen Kommentar gehört zum Ergebnis. Und die eigentlich, also die einhellige Meinung ist, diese Flutkatastrophe im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen, da haben die Grünen keinen Profit rausschlagen können. Und es gibt einen aktuellen Podcast von der Zeit, wo ein Professor, ein Politikprofessor, die vier großen Überraschungen der Wahl so ein bisschen analysiert. Und er sagt auch, naja, die Grünen haben zwar den Klimaschutz, aber sonst nichts. Sonst werden sie mit keinem großen Thema in Verbindung gebracht. Und er hat gesagt, naja, wahrscheinlich sind diese 20x Prozent das Glasdach für die Grünen. Also bis dahin kommen sie, das können sie erreichen. Aber darüber hinaus werden sie wahrscheinlich keine Punkte machen, weil ihnen da die Kompetenzen nicht zugesprochen werden. Wäre die Frage, ob sie sich denn links und rechts noch verbessern könnten, theoretisch, was auf lokaler Ebene bestimmt leichter sein mag als dann auf Bundesebene. Das war so eine Analyse. Ich weiß nicht, würdest du da so ungefähr mitgehen?
1: Nee, gebe ich ja schon recht. Also verbindet man natürlich mit, mit Klimaschutz und ja, mit sonst
2: nicht
0: viel, wenn man ehrlich ist. Ja. Ja. Ich meine das ist gar keine Frage. Das ist absolut ein Thema. Das ist auch, war ja auch in der Umfrage genannt. Das ist eines der bestimmten Themen dieser, dieser Wahl gewesen. Da wird es aber auch noch in den nächsten Wahlen sein, ganz bestimmt die kommenden Landtagswahlen. Keine Regierung, egal auf welcher Ebene, wird um diese Thematik herumkommen. Aber wenn man sich zum Beispiel die Wahlumfragen auch auf Bundesebene angeguckt hat, vom Alter her, wer hat was gewählt, und wem waren welche Themen wichtig. Ü60 waren, glaube ich, 8 Prozent, die den Klimawandel als bestimmtes Thema empfunden haben. Also ich glaube, da haben wir auch einen Generationenkonflikt. Und da weiß ich nicht, welchen Einfluss das noch auf lange Sicht hat, dass ältere Menschen zwar sagen, ja, das ist durchaus ein wichtiges Thema, aber das ist nicht so wichtig, dass ich meine
2: Wahl, meine Stimme deswegen anderen Parteien gebe. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Problem, was die Grünen haben. Ich hätte noch eine weitere Frage, und zwar auch zum Thema der Energiewende. Ja. Hat die Produktion und der Import von grünem Wasserstoff die politische Relevanz, die ihr für die Energiewende zukommt? Der Import von grünem Wasserstoff? Genau. Das sagt mir jetzt von der Sache her jetzt direkt nichts,
1: also bin ich ja nicht so im Thema drin. Muss ich auch passen. Aber grüner Wasserstoff meint wahrscheinlich, dass man Wasserstoff nicht aus Strom erzeugt, der aus... Kohle gewonnen wird, sondern eher aus regenerativen Energien genau. und da gibt es ja auch den Ansatz, dass man das irgendwie in Nordafrika macht, weil da halt die Sonne mehr scheint. Mhm. Aber ich bin da jetzt wirklich mit dem Thema drin, dass ich sagen kann, Wasserstoff wird jetzt in Deutschland produziert oder in, in ja. Frankreich, also kann ich ehrlich gesagt nichts dazu sagen.
0: Also wenn ich diesen Gedanken, also so wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich das auch verstehen, also bitte korrigiert uns, wenn das falsch sein sollte. Wenn es so sein sollte, dass es in Afrika dann zum Beispiel hergestellt wird aus Sonnenenergie und dann nach Europa transportiert ist, dann ist natürlich A die Frage, wie wird es transportiert, also welchen CO2-Ausstoß habe ich dann durch den Transport oder nicht. Und ansonsten fände ich das ein legitimes Mittel, wird ja im Moment auch so gemacht. Es gibt ja keine Kohlengruben mehr in, in Deutschland, es wird aber trotzdem noch... Kohle, Braunkohle. Braunkohle, aber Steinkohle nicht und die Steinkohle wird importiert, also von daher ist das ein für die Wirtschaft so ohnehin ein legitimes Mittel, die Energieträger zu importieren. Und warum denn dann nicht auch mit Wasserstoff? Und wenn er dann noch grün ist, wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Aber wie gesagt, korrigiert uns gerne,
2: wenn, wenn wir das völlig falsch verstanden haben an dieser Stelle. Ich habe ansonsten gerade keine weiteren Fragen aus dem Chat. Es gibt keine Fragen. Michael, hast du noch eine Frage? Habe ich noch eine Frage? Nö, nee, also ich
1: jeder, der, der Lust hat, kann sich das Social-Media-Preview nochmal anschauen. So, Bundestagswahl, nächste Woche kommt dann das reguläre Social-Media-Briefing, wo wir nochmal gucken, wie hat sich die Bundestagswahl auf Facebook, auf Instagram bei den politischen Akteuren hier am Land abgebildet. Mhm. Finde ich auch ganz spannend und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann
0: nochmal in dieses Briefing reinschauen würdet. Ganz genau. Also ab nächste Woche kann wieder ganz, ganz normal, ganz regulär. Wenn ihr unseren Live-Podcast heute verpasst habt, könnt ihr den am Sonntag nochmal nachhören. Am Sonntag Politik auf den Punkt gebracht, überall da, wo es Podcasts gibt. Also iTunes, Spotify, Amazon Music, überall da findet ihr die Folge dann ab Sonntag. Könnt ihr das nachhören. Fragen könnt ihr natürlich immer stellen an podcast.unionstiftung.de und das Social Media Briefing, die ganzen Folien, die findet ihr auf unserer Homepage unionstiftung.de briefing oder geht einfach auf die Homepage und dann findet ihr das direkt auf der Startseite. Dann könnt ihr das nochmal alles in Ruhe angucken und ja, eure eigenen Interpretation dieser ganzen Statistiken finden. Wie gesagt, super spannend, das Ganze mal zu vergleichen und sich zu überlegen, wo man selbst steht oder gestanden hat. Und dann irgendwann auch mal vergleichen, was die Regierung dann daraus gemacht hat, aus diesen ganzen Themen. Und noch ein kleiner Hinweis, Michael, du hast es ganz am Anfang genannt beim Thema Renten und Rentensysteme. Hast du das Beispiel Norwegen genannt mit dem Staatsfonds als potenzielles Mittel, um... ja die Renten zu sichern. Und da haben wir jetzt schon die Einladung für euch. Am 9. Dezember haben wir einen Professor, einen absoluten Experten eingeladen, der etwas zu genau diesem Thema sagen wird. Staatsfonds am 9. Dezember. Guckt einfach auf unsere Homepage in die Veranstaltung. Da haben wir die Veranstaltung, glaube ich, schon angelegt. Wenn nicht, machen wir das in den nächsten Wochen. Aber das ist schon mal ein kleiner Tipp für den Dezember, falls euch dieses Thema noch mehr interessiert. Und dann ja wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Vielleicht hören wir uns am Sonntag oder ihr hört uns am Sonntag wieder. Und für alles andere, guckt auf unsere Homepage oder auf unsere Social-Media-Kanäle. Und dann sagen wir, ein auf Wiedersehen und wünschen
2: euch einen schönen Abend. Eine auf. kleine Abschlussfrage habe ja, ich tatsächlich noch ist gerade Doch, reingekommen. Ich noch und zwar wurde sie jetzt von den Statistiken hier gar nicht abgedeckt, daher eine Frage an euch. Repräsentieren die Spitzenkandidaten in ausreichendem Maße die relevanten Themen?
0: <lacht> Oi, also schwierige Frage. Also ich glaube, die, die Frage ist insofern schwierig zu beantworten, als die Spitzenkandidaten ja als Spitzenkandidaten einer ganzen Partei aufgestellt werden und nicht ganz alleine regieren und nicht ganz alleine die Verwaltung machen. Ich würde sagen, dass jede Partei diese Punkte, diese Themen auf ihre Art und Weise behandelt mit mehr oder weniger ge großer Gewichtung. Die Grünen natürlich bei den Klimathemen stärker, die FDP vielleicht beim Thema Bürokratieabbau stärker und die CDU beim Thema innere Sicherheit. Also jeder hat da seine Schwerpunkte. Abgedeckt werden die Themen wahrscheinlich von jedem. Und ja, die Wahl hat dann am Ende wahrscheinlich gezeigt, welche der wichtigen oder für die Bürger wichtigen Themen am überzeugendsten vorgebracht wurden. Das ist, glaube ich, das Ergebnis der Wahl. Und würdest du es ergänzen oder... Ja, also jetzt so Kandidaten, also klar, Olaf Scholz ist
1: Finanzminister, Armin Laschet ist so Generalist als Ministerpräsident und Annalena Baerbock, ja, Völkerrechtlerin, laut Lebenslauf. Aber da jetzt verschiedene Themen zuzuordnen ist, denke ich, sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, ein Spitzenkandidat, der muss einfach Kanzler können. Kanzler muss halt ganz, ganz viele Themen können und das möglichst gut auf internationalem Parkett auch rüberbringen und ein Land repräsentieren. Und das ist, glaube ich, so die Aufgabe von Spitzenkandidaten jetzt weniger, dass irgendwie Armin Laschet für ja, Klimawandel steht, Olaf Scholz für die schwarze Null und Annalena Baerbock für, ich weiß es nicht, starke Stimme Deutschlands im UN-Sicherheitsrat oder so.
2: Gebe ich dir
0: absolut recht. Ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. jetzt gibt es noch eine oder Sie wir... Jetzt habe ich keine mehr. Jetzt hast du keine mehr und dann sind wir auch durch. Und wie gesagt, einen schönen Abend euch. Schön, dass ihr zugeschaut habt und dann bis bald. Tschüss. Ciao.